0: O momento mais importante Onde Deus vai falar aos nossos corações E é verdade, cria nisso, irmão Se veio, você veio aqui A casa do Senhor Para receber algo, para ouvir algo de Deus Você vai ouvir Não que seja aquilo que você queira Mas aquilo que Deus Vai colocar no seu coração hoje Vai falar com você E eu creio que a preparação Do nosso pastor Gilberto Inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo De Deus ele vai falar o seu coração. Assim nós vamos aquetar o nosso coração e vamos escutar a palavra de Deus. Reverendo Gilberto. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos. Lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, vamos ler do primeiro ao oitavo versículo. 18 do primeiro ao oitavo versículo diz a palavra de deus assim disse-lhe jesus uma palavra uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer havia em certa cidade um juiz que não temia deus nem respeitava homem algum Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vê o filho do homem, achará porventura, fé na terra oremos irmão, Senhor Deus aplica a tua palavra ao nosso coração Senhor, pelo poder do teu santo Espírito, fala a nossa vida, para que entendamos aquilo que Jesus quer de especial na nossa vida na vida da sua igreja na vida do seu povo nós te somos gratos Pai por essa palavra em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje pela manhã nós terminamos a última lição dessa revista e que trata sobre a oração da igreja, a oração do povo de Deus, a intercessão do povo de Deus pelo povo de Deus e a intercessão da igreja pela igreja pelo reino de Deus, e uma lição muito boa, inclusive eu quero registrar aqui que eu fiz questão de a cada dia, cada lição, eu notar o nome dos presentes, e hoje eu fui fazer a contagem, e tirando a minha pessoa, tirando os professores, a minha pessoa, a pessoa do pastor Joabe e a pessoa da professora Ana Maria, Tirando esses três, os que mais frequentaram durante essa revista as três lições aqui na escola dominical, foram duas pessoas que vocês nem imaginam: o diácono Edmilson e a presidente da SAF. Amém? E <risos> eu quero parabenizá-los por isso. E dizer a vocês que eu tenho um mimo para cada um, por isso, por isso, por essa fidelidade. Irmãos, a igreja precisa orar, nós precisamos cada vez mais aprender com as escrituras sagradas e orar como Jesus orou, olha, eu tenho uma bíblia aqui lá atrás, uma bíblia antiga, que ela traz as orações da Bíblia, e como é bom você aprender a orar, uma das, uma das orações que eu mais gosto, é essa de Daniel, acho muito interessante como ele ora positivamente, como ele ora apresentando claramente, o que ele sente o seu coração, e o mais bonito é que os profetas sempre oraram e se colocando, como um deles, se colocando como pecador, se colocando exatamente como a nação pecaminosa, não se excluindo, porque ele fazia parte dessa nação. Tem então, um comentarista, irmãos, Leon Mores que ele diz que nesta parábola que nós lemos aqui, Jesus não está naturalmente assemelhando Deus a um juiz injusto ele fala do juiz injusto, depois fala de Deus e parece, parece que ele está semelhando, parece que ele está dizendo, ó, oh, se o juiz é assim, Deus também é assim, mas, se um homem ímpio, às vezes faz o bem, mesmo por motivos maus, imagine quanto Deus fará o bem pelo grande amor que ele tem para com os seus filhos, pelo grande amor que ele tem e nos amou imensamente. Quanto bem ele fará por isso. Esta história diz respeito exatamente à oração, durante esse longo intervalo que nós vivemos até a volta de Cristo. Lá em Lucas 21, 36 diz assim, Vigiai, pois... A todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e está em pé na presença do Filho do Homem. Quando Ele voltar, está diante dele. Com a cabeça erguida, com a confiança e com a certeza de que Ele veio nos buscar. Os que oram, não veem um o sinal da resposta pela qual anseiam, então ficam tristes e desenganados. Quantas vezes, irmãos, nós temos orado, 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 orado por 50 anos, orado por 60 anos e não vemos a resposta e muitas vezes entristecemos e ficamos desencorajados por tanto orar e não ver as coisas acontecer mas esses devem continuar orando e nunca esmorecer, porque sabem que Deus está ouvindo a nossa oração, Deus tem o seu tempo, não é no nosso tempo, não é no tempo que nós queremos, como nós queremos, devemos continuar orando e nunca esmorecer, o ensino de Jesus vai além, muito além da instrução dos judeus aqui, que limitavam os períodos de oração, para não cansarem a Deus, eles tinham um limite de oração porque eles, eles pensavam que quanto mais orassem mais iriam cansar a Deus, o máximo de pedido de oração eram três vezes ao dia, conforme o modelo de Daniel 6.10, Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como costumavam fazer. Então, para eles você só podia orar três vezes, senão você ia cansar, cansar a beleza de Deus. Aquele juiz, não temia Deus, Aquele juiz não respeitava homem algum, e era controlado por suas próprias ideias, era controlado e guiado por suas próprias inclinações. E isso, irmãos, contrasta exatamente com Paulo dizendo lá em 2 Coríntios 8, 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens, aquele, homem não, aquele juiz não conhecia essa verdade, por isso ele não tinha preocupação em proceder honestamente, perante o Senhor e diante dos homens, mas é assim que o cristão faz, é assim que o cristão age, esse é o caminho cristão, enquanto que a viúva, era como um símbolo de uma pessoa em defesa. não tinha como pagar, não tinha como chegar diante do juiz, não tinha alguém que pudesse pressionar o juiz, não tinha autoridade, não tinha alguém ao seu lado que pudesse ir cobrar a resolução da sua causa, mas sua arma era o direito que estava tão somente do seu lado, e a sua própria persistência, ela não pedia vingança, mas queria justiça. Aquela viúva fazia bom uso daquilo que tinha, e a persistência dela, preste atenção nisso, foi a persistência dela que esgotou a paciência do juiz. Finalmente o juiz fez como ela pedia, para se ver livre daquela, daquela perseverante viúva. Não era pretensão dele deixar que ela continuasse a molestá-lo, sem lhe dar trégua. Visto que até mesmo um juiz injusto pode às vezes fazer justiça, creiamos, e nós sabemos, muito mais devemos esperar no Deus justo. Se um juiz injusto, ele pode resolver uma causa, mesmo temendo ser molestado, Deus o justo faz infinitamente mais por nós. O Senhor da justiça vindicará, reclamará, exigirá, restituirá, defenderá seus escolhidos sim, Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz Nico. não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Embora demore muito, creiamos que Deus vai agir, creiamos que Deus vai fazer, o Senhor Deus escolhe isso, e sabemos que os seus eleitos são chamados para servi-lo, e não somente para desfrutar de privilégios, nós não estamos aqui irmãos, só para receber, 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 pedir, 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 e receber, 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 ter vitória, o tempo todo, nós estamos aqui para servir, Jesus disse que não veio para ser servido, Ele mesmo disse que veio para servir, e nós muito mais, nós que somos servos deles, dele, não estamos aqui para desfrutar de privilégios, Jesus não, não disse que essa caminhada seria sombra e água fresca, Jesus não disse que essa caminhada seria de riquezas, Jesus não disse que nós iríamos ter tudo que nós podemos ter, que nós queremos ter, porque ele é o dono do reino, porque, ele é dono, porque Deus é o dono do, do ouro e da prata, Jesus não prometeu nada disso, mas os eleitos de Deus, oram com persistência incansável, por estarem necessitados, e terem esperança só em Deus, saber que Deus vai nos dar, aquilo que Ele quer nos dar, mesmo que seja riqueza, mesmo que seja tudo que pensamos, que sonhamos, que almejamos, que queremos, que buscamos e pedimos, mas, os recursos terrestres não servirão, nunca nos satisfarão, não resolvem plenamente as nossas necessidades, porque assim como temos, e quanto mais temos, queremos ter, e quanto mais ganhamos, mais buscamos ter, o que é mais importante, é que nós temos um Deus, que julga a nossa causa, nós temos um Deus que olha para nós, nós temos um Deus que não está irmãos, indiferente aos, aos problemas, às tribulações que nós vivemos, está demorando, está, mas ele está vendo, parece que não vai chegar, parece, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não tem escutado a minha oração, mas ele tem, ele tem e ele vai atender, ele tem e ele vai resolver, é isso que Jesus quer dizer aqui, Olha, se um juiz iníquo, se um juiz injusto, ele atende aquela viúva, quanto mais Deus, quanto mais o Senhor, os eleitos de Deus oram com persistência incansável, os recursos terrestres, não servirão, não vão nos satisfazer, os eleitos do Senhor, certamente serão vindicados, defendidos, muito em breve, logo, logo, Deus pode adiar sua vindicação, sua defesa, ou restituição, tão somente visando, irmãos, um propósito gracioso, em fortalecer os seus, enquanto sofrem privações, mesmo que demore essa tribulação, mesmo que demore essa privação, mesmo que demore essa situação, essa agonia, essa angústia, Deus tem algo nisso, Deus quer nos ensinar com tudo isso, nos dar uma lição, nos instruir com tudo isso, e aqui irmãos, interpreta-se também que Deus adia sua ira, sendo tolerante para com os oponentes, a demora de Deus em defender seus eleitos é dar aos homens a oportunidade, muitas vezes, de se arrepender. Essa demora é vista como parte do propósito gracioso de Deus sobre os seus eleitos. Deus está vendo. Por que é que muitas vezes a gente diz, Senhor, por que tu ainda não expulsasse, tantas autoridades que têm feito mal ao teu povo aqui no Brasil, por que Senhor, demora tanto, a justiça vir sobre esses homens, essas autoridades mundiais, que tem feito tanta maldade, matado tanta gente, destruído, tantos servos teus, tantos pastores, missionários, evangelistas, por que o Senhor não consome? essas pessoas Deus tem um propósito em tudo isso desde a igreja primitiva porque Deus deixou aquele povo morrer daquele jeito que morreu a justiça será levada a efeito depressa mas devemos entender que isso acontece não no nosso tempo, mas no tempo de Deus quando ele quer Jesus falou da certeza, de ação rápida, Jesus vai, Deus vai agir rapidamente, quando o tempo dele realmente chegar. Quando ele pergunta se o filho do homem achará porventura fé nessa terra, não está sugerindo que não haverá pessoa crente, porque senão ninguém vai para o céu. Jesus está dizendo que a característica dos habitantes da terra, naquela ocasião, não será de fé. Ele encontrará muita gente incrédula. Os homens do mundo, os incrédulos, nunca reconhecem os caminhos de Deus. Eles não verão sua defesa, o Senhor fazer a sua justiça, defendendo os seus eleitos. Porque eles não vão estar... Entre estes, eles não vão estar com a sua igreja, com o seu povo, com, seus, com aqueles que o Pai o deu. Então, irmãos, é por tudo isso que devemos orar. Devemos orar e ter um espírito fiel de oração na presença do Senhor. A igreja de Deus precisa orar. Nós temos a Deus e temos a convicção de que Ele ouve e atende as nossas orações. Passamos uma semana de oração aqui, e eu mesmo achei muito pouco, necessitamos mais de momentos assim, e eu gostaria que fosse o ano todo assim, não uma semana, uma só semana, a primeira semana completa do ano, mas que nós tivéssemos essa oportunidade de termos exatamente a igreja orando, os departamentos dirigindo esses momentos de oração que foi tão maravilhoso. E nós precisamos, irmãos, de estar nesta comunhão, de ser igreja, de estarmos juntos e apresentarmos ao Senhor as nossas orações, de orarmos uns pelos outros, intercedermos por nós mesmos, intercedermos pela igreja, pelo reino de Deus, nós precisamos fazer muito mais isso. E muitas vezes, irmão, nós esperamos um dos outros. Por que fulano não faz? Por que ciclano não faz? Por que ciclano não se levanta? Por que não faz isso? Eu lembro que na, lá no interior da Bahia, uma história muito, muito antiga do, 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 do começo da, das igrejas lá, que foram também uma das primeiras do Brasil, tinha um presbítero que resolveu, ir para a igreja 5 horas da manhã, e de 5 às 6 horas da manhã ele estava lá, sozinho, sozinho, orando, e passou muito tempo orando, e depois foi chegando mais gente, devagarzinho foi chegando mais gente, e conta-se a história dessa igreja que ela cresceu, cresceu não somente enquanto igreja local, mas foi se expandindo, foi se expandindo com congregações, com trabalhos na região. E Deus abençoou aquela igreja, porque alguém se levantou para orar. Alguém se levantou para orar. Nós temos a Deus, sabemos que nossas muitas causas e grandes necessidades que temos, e sabemos que dependemos tão somente do Senhor, cremos que adoramos um Deus gracioso e misericordioso, que atende os submissos, que atende os humildes de coração, com persistência irmãos, com perseverança e confiança no Senhor, devemos clamar, já gratos, pelo que ainda não recebemos, agradecendo por aquilo que temos pedido, agradecemos por aquilo que temos rogado, suplicado, veja lá no versículo 6, Jesus ordena que seja considerado o que o juiz indico disse. considerem isso, dê relevância a isso, pense nisso, por causa da importunação daquela viúva, temendo ser molestado por ela, ele julga a causa, a sua causa, mas Deus que é justo, Deus que é amor, Deus que nos ama, Deus que tem compaixão de nós, Ele fará justiça aos seus escolhidos, Ele fará justiça a nós. Quem persevera em oração no tempo de Deus, mesmo, mesmo que seja demorado, um dia será atendido, um dia terá resposta, sim, o Senhor Todo-Poderoso sempre fará justiça aos seus filhos, sempre fará justiça às suas filhas, que clamam por seu socorro, não tenha dúvida disso irmãos, não vai passar em branco, não tem como passar em branco, porque o Senhor é fiel, lá em Deuteronômio 32, 36, diz assim, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, ele vai agir, está demorando? Está, mas o tempo é de Deus, parece que nunca vai chegar, parece, já está chegando na, 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 na barreira do, do, do desespero, já, mas Deus vai atender, Deus vai fazer, Muitos esperam dias, muitos esperam meses, muitos esperam 50, 60, 70 anos, mas foram atendidos, viram o fruto do seu clamor. Eu já estive aqui em São Martim, num funeral de uma mãe que esperou muito tempo por aqueles filhos, criou todos eles na igreja, esperou muito tempo por aqueles filhos, e no dia do funeral todos estavam fora da igreja, todos estavam fora da igreja, mas naquele momento eles declararam, reconhecendo isso que a mãe fez, e naquele momento eles disseram, a partir de hoje vamos voltar para a igreja, a partir de hoje nós vamos, aquela mãe não viu em vida, mas Deus viu, mas Deus realizou, Deus realizou a vontade daquela mãe, Deus realizou o clamor, Deus atendeu ao que aquela mãe tinha clamado até o último dia por aqueles filhos. Muitos esperam muito tempo, mas serão atendidos, verão o fruto do seu clamor. Salmo 5, verso 11 diz, Mas regozijem se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, porque tu os defendes, pode ser que o juiz nos condene, quantos já morreram na cadeira elétrica inocente, quantos? Quantos ficaram 30 anos numa cadeia sendo inocente? Porque o juiz julgou como quis, o juiz do mundo, mas Deus nos defende, continuemos irmãos, clamando ao Senhor, Prosigamos, rogando, ao nosso Deus e Pai, Ele nos fará justiça, creiamos que diante de toda maldade e injustiça mundial, depressa o Senhor nos vindicará, o filho do homem, está voltando, e não achará fé nos injustos, nos perversos e perseguidos, perseguidores do seu povo, esses não crerão, a terra dos escarnecedores se manifestará incrédula, e depressa Deus fará justiça aos seus eleitos injustiçados, Salmo 103, 6 diz, o Senhor fará justiça e julga a todos os oprimidos, por isso, diante de toda essa opressão do poder mundial, dos chefes das nações, Deus fará justiça, Deus nos faz justiça, o povo de Deus tem sido abusado, o povo de Deus tem sido explorado, perseguido, assassinado, mas Deus tem escutado a nossa oração, Deus tem escutado a oração da igreja pela igreja perseguida. E Deus fará justiça. O povo está sofrendo de joelhos e tem de sofrer com o rosto em terra, com convicção de que Deus o defenderá. Jesus orou, Jesus serviu, Jesus sofreu, ele morreu e ressuscitou para nos justificar. Por isso, é que nós serviremos fielmente ao Senhor, com fé, com a certeza de que não estamos só, e Ele está conosco. Somos servos do Senhor, e estamos da luz de Cristo para sofrer por Seu nome, por Seu Evangelho, com a certeza de que Ele veio ao mundo para nos justificar. Por isso, vamos permanecer vamos perseverar, vamos persistir unânimes no tempo, e de casa em casa, nas orações, assim como a igreja primitiva, e para terminar, como está lá em Colossenses 4.2, que foi a lembrança que recebemos, o mimo que recebemos da SAF, por esse dia de oração, está lá naquele cartãozinho, Colossenses 4.2 diz... Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseveremos em oração. Sejamos persistentes como aquela viúva em oração, pedindo, só que nós vamos pedir ao justo juiz. Não vamos pedir ao juiz inico como ela fez. Nós pedimos ao justo juiz, esse que julga com honestidade, com fidelidade, com sinceridade, esse que julga com misericórdia, graça e compaixão, esse que julga com a verdadeira justiça, não com a justiça do mundo que é comprada, não com a justiça do mundo que é de quem tem que ir, quem indique, quem é meu amigo, mas com a justiça do Senhor, com a justiça do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e aplique essa verdade em nosso coração. Louvemos ao Senhor, vamos cantar louvores ao Deus e Pai.